0: Fala galera
1: da Loucos por Rock e do Mosquito Cast. Tá começando mais um garagem entrevista e hoje tô muito feliz em receber um cara que eu admiro demais, que é da quebrada e não nega, numa Itá ele tira onda, no Cantagalo ele se joga e no Paredão ele fica esperto. Tô conversando aqui com o Pachara, o Dieguito Reis, que segura as baquetas na Vivenda do Oste. e tá com um projeto solo Incrível que mistura Soul, o Rock, o Rap, mistura muita coisa com uma Brasilidade incrível. E aí, Dieguito, tudo tranquilo com você, meu mano? Opa,
0: tudo tranquilo por aqui? Aqui quem fala é Dieguito Reis, aí como você deu a ideia. E hoje aqui a gente vai estar tá aqui para trocar uma ideia sobre som, sobre minha carreira. E vamos é nessa. Isso
1: aí. Cara, eu acho que. Um jeito legal de começar é você contar um pouco da história, como você entrou na música, como começou na bateria, todo esse clima de de início.
0: Então, assim, eu eu tô na música há mais ou menos uns 15 anos, vai fazer. Iniciei assim, na música alternativa, digo, sem tocar, ouvindo como ouvinte. Foi muito ali naquele final dos anos 90, contato ali com Racionais, Tinha de Racionais, eu via no Fusca do meu avô E a partir daí eu fui conhecendo várias bandas também, sacou? Tipo Planet Ramp, que misturava rap com rock Conheci também o Charlie Brown na época também Que chamava a galera do rap E conheci uma banda chamada Blind Pigs Que é uma banda que é de hardcore Uma banda massa, assim, que cantava em inglês e fazia um som muito bom, velho e essa banda abriu portas, assim, para eu conhecer outros sons gringos de hardcore, tá ligado? Tipo Bad Religion, FX, Melancholy. Aquela época do Tony Hawk, tá ligado? Que eram vários sim, sim. sons massa, que até hoje a gente ouve. E a partir daí eu comecei a me interessar por, pelo lance da bateria, sacou? Eu lembro que na época eu comecei a, to- a, a tocar assim, a tentar tocar em casa assim, ouvindo o disco do Teste, do Bad Religion. Tested, uhum. e esse disco, a mixagem da bateria era um pouco, é, um pouco alta, assim, sacou? Em, em relação a mixagem de, de discos que são gravados em estúdio, e aí eu sempre botava ele pra ficar tentando tirar em casa, assim, eu não tinha bateria, eu tocava no sofá de casa, e batia o pé assim no chão, como se fosse bumbo, tá ligado? Uhum. Ainda... Arrumava umas treitas com meu vizinho, meu tio, embaixo. <risos> Mas ele era de boa, tranquilo, a gente gastava. E na época, eu não, não tinha como fazer aula de bateria, que era meio caro assim, sacou? Tipo, os lugares que a gente procurava, era... pra época, era meio que apertado assim, pra fazer uma aula. E aí, tipo, eu comecei a tocar, a gente arrumou um esquema que a gente. Que rola esses estúdios, né? que aluga pra você ensaiar. Lá tinha uns estúdios que era bem baratinho lá na Cidade Baixa, em Salvador, sacou? E tinha o um estúdio Scamem, um o estúdio Clã. E aí uma forma que a gente viu, assim, de ter contato com o instrumento, já que a gente não tinha instrumento em casa, foi essa, assim, de ir, ir alugar o estúdio ali três horas, aí, tipo, chegava lá e ninguém sabia tocar nada, todo mundo tinha seu primeiro contato ali com o instrumento, sacou? E aí saía reais para cada, R$7 uhum. para cada na época. Era bem barato mesmo esse estúdio, sabe? E,
1: Sim. tipo,
0: engraçado assim, uma coisa que vale falar é que às vezes a galera monta um estúdio assim, sei lá, pensando no lance de ganhar uma graninha ali com uma coisa que gosta, tá ligado? Mas um simples estúdio assim muda a vida de um bocado de gente, tá ligado? Eu mesmo, por com exemplo, certeza. se não fosse esse estúdio Scamem ou o estúdio clã que me deu acesso a tocar instrumentos ali com uma bateria, uma guitarra um baixo. Talvez eu não tivesse seguido essa carreira que eu segui hoje, sacou? E que eu tô hoje, Sim. tá ligado? E aí, tipo, a, a música é uma parada muito massa na música, é isso que ela tem, esse poder também, sacou, velho? E eu acho que massa. isso vale eu até... Eu, tô, eu comentei nisso agora porque eu até conversei com um, do, um dos donos desses estúdios aí que eu falei, agora, recentemente. E eu, ele falou, pô, meu pai, que onda, velho. Quem diria você ia <risos> chegar assim onde você chegou. Pá. Aí eu, porra, velho, que onda, né, véio? Aí eu acho que é, é interessante, louco, a música tem dessas,
1: né. Tem. Pô, que massa, cara. Esses estúdios foram um berço pra muita galera, então, aí.
0: É, tipo, ainda mais porque lá na Cidade Baixa... Os estúdios era mais na área do Bonfim, assim, que era um pouco mais afastadinho, assim, da, da periferia, sacou? Mas só que uhum. próximo, sacou? E aí toda a galera de quebrada que tinha, queria ter acesso com música ia ensaiar nos estúdios lá, no Bonfim, sacou? O preço Massa. era baratinho. Aí a gente ia andando com os pratos na mão e a porra. E aí, tipo, eu comecei a tocar hardcore... É, ouvindo esse disco aí que eu falei, e aí logo depois, foi rápido assim o lance, tipo, eu já tava tocando um escova um de uma banda chamada Rufio, aí uma vez em um show com uma banda que eu já tinha montado, uma banda chamada Efeito Jaula, um show no Calipso lá em Salvador, aí eu, a gente, eu toquei esse cover na bateria, e aí os caras da vendo tava lá, e os caras falaram, pô, vai, caramba, você tocou certinho, vai, essa música aí não é fácil de tocar, não, pô, não sei o que, Vamos nos encontrar, é. e a gente começou a virar amigo assim, sacou? E aí começou a uhum. montar bandas junto, a gente tocou junto em outras bandas, a gente vivendo do Osso. E aí chegou um tempo que a gente estava junto assim, a gente queria fazer um som diferente do hardcore. Luke já 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 estava na onda já dessa parada de fazer esse som diferente, e Luke já já
2: uhum.
0: iniciou a vivendo do Osso. Na época. Os cara até chamou assim, oh, vai, vai tocar, não sei o que, eu não podia tocar porque eu já tocava em outras bandas com ele, sacou? Aí eu e David não tocava, sacou? Era Lucas, Jajá, e tinha outro baterista, da Mamed, eu acho. E aí depois que David Acabou. entrou, e aí depois eu acabei entrando, porque Mamad teve que fazer os score dele, e aí eu, tipo, acabei entrando na banda, e a ideia era sempre essa, fazer um som diferente do som que a gente fazia nas outras bandas que a gente tinha, que era hardcore, sacou? E aí era aqui. o vendo do ócio A ideia que a gente tinha no início assim, Era fazer um som Que fosse Moderno, assim, atual no caso Mas que dialogasse Bastante também com aquele rock é, Clássico Sacou? Tipo Rolling Stones Tipo essas paradas assim E tipo meio uhum. Arctic Monkeys Tipo Strokes Tipo Gang of Four que Gang of Fog já é mais das antigas, é dos anos 70, mas que faz um som bem parecido com, com o que o Archie Monkeys faz, tá ligado? É
1: mesmo, naquela naquela época,
0: conheço. sacou? É, vale a pena hum. pesquisar depois essa banda. É das antigas, e eles foram os que... percussores desse estilo, só que na época que eles faziam esse som, era só eles, né? E aí, tipo, uh-huh. o, o Archie Monkeys e o The Strokes, essas bandas, eles sempre postam sobre o Gang of Four. Inclusive eu fui no show deles junto com os caras da Vivendo Osso, a gente tirou uma foto com eles e a porra. Foi no Sesc Pompeia. Caraca! Foi. Maneiro. As coisas sempre foi... Na Vivendo do Osso assim, foi bem assim... intuitiva, assim, vamos dizer. A gente nunca criou tanta expectativa de chegar em algum lugar, não. Por isso que meio a essa loucura assim, do que a gente viveu, até a gente se hoje... Se sente até meio perdido, assim, sacou? Nessas energias todas que rola hoje, nessa velocidade toda que as coisas. Porque a gente, velho, tinha a banda, foi rápido assim a parada, velho. No primeiro show, os caras já tinham a galera cantando a primeira música da banda, sacou? E tipo, Hum. um brother nosso escreveu a gente, Joy, num festival chamado Guy Sound, festival top, que era tipo um reality show na televisão, com Tony Garrido, é... Japinha, é... aquele bicho carioca. Tinha um bocado de gente, Supla. E aí, tipo, o brother escreveu a gente sem a gente saber, né? E aí, um dia <risos> quando a gente tá lá em casa, os caras... Chegou uma mensagem dizendo que a gente tinha passado no bagulho, que tinha que viajar para Belo Horizonte e pra participar desse festival a gente falou, Pô, caramba mãe, qual foi e tipo, eu nunca tinha pego um avião na minha vida véio. e aí falou, velho vamos lá, velho tá ligado na época, como era a primeira viagem e a gente e o brother escreveu a gente como se a gente morasse em Belo Horizonte a gente teve que pegar um avião pra Belo Horizonte e a gente mesmo que teve Nossa. que pagar, sacou e aí a gente fez, brother, fez uma vaquinha a galera cada um coçou seu bolso e falou: "Vamos nessa". Véio. E tipo, Nossa. nem foi a gente que escreveu, tá ligado? Foi Joiva. E aí, tipo, chegando nesse festival, a gente ganhou, meio, a primeira etapa que era Belo Horizonte. Aí a gente só que a, gente, a intenção da gente era ir pra BH só para aparecer na televisão uma vez e já ia Porra, a gente já tava valendo, sacou, Banda Nova, apareceu uma vez na televisão rede nacional aí aberta, que era na Rede Sim. TV. Aí, pô, já tá bom. A gente chegou lá, velho, na hora, a gente tinha certeza que não ia ganhar, velho. A gente chegou lá, o bagulho, a gente puf ganhou a primeira etapa. E aí, na primeira etapa, como a gente ganhou, eles bancavam tudo. Tipo, passagem, hotel, estadia, alimentação, tudo. Aí a gente falou, pô, velho, então vamos lá pra São Paulo, né, Vai fazer esse bagulho aí. A gente voltou pra Salvador, passou uns dias em Salvador, e depois viajou pra São Paulo de novo. Chegou em São Paulo, A gente na mesma onda, não botava fé que ia ganhar, chegou na etapa de São Paulo, a gente, puf, ganhou. Aí foi pra final, chegou na final, não botava fé também, nada. Era reality show, um bocado de músico junto, fazendo um bocado de doideira, tipo, dormindo junto, comida pra caramba, instrumento. Era um bagulho louco, foi uma parada massa, sacou? Tipo, o nome era Gas Street Festival. Era Gas Festival, bagulho assim. E aí, velho, uhum. na final a gente não botava fé, porque o som da gente a gente não achava tão comercial quanto as bandas que tinha, tinham ido pra final. E aí a gente acabou ganhando na final, assim. Tanto que se você assistir no YouTube, velho, você dá um saque lá no YouTube, você vai ver que em todas as, as premiações, assim, a gente não tá acreditando, assim, tá com a cara que não tá acreditando. Aí, tipo, vai, tipo, o cara vai ganhou, a gente fica emocionado com a porra pulando, assim. Tipo, quem assistiu o vídeo assim, saca nitidamente. E aí, aí, tipo, a partir desse reality show que a gente venceu, a gente pegou um contrato com a gravadora que era pra lançar um disco, só que a gravadora curtiu a banda e falou, ah, vamos lançar cinco discos. Aí a gente falou, pô, cinco discos não, peraí, vamos lançar três, sacou? a gente falou, vamos lançar três, aí assinou o contrato que lançou três, acabou lançando só dois pela gravadora, que foi o Nem Sempre Tão Normal, e o, o pensamento é o
1: Nossa, dois
0: grandes Daí, tipo, desse lance aí que veio, a gente começou, a, tipo, a MTV recebeu a gente de braços abertos também. Na época não existia esse negócio de jabá. A MTV, eu acho que foi a única televisão que era o bagulho pela música mesmo, de verdade, sacou? Não era Sim. um bagulho pensando na grana, sacou? A gente, abraçaram a gente, porque a gente foi lá. Eu e David foi lá visitar a MTV, a gente levou um CD, e depois eles mandaram e-mail para o papel que a gente mandou para eles falando que tinha curtido muito sonho que queria fazer reuniões com a gente, véio. E, tipo, massa. a gente vê abraçou a gente de um jeito, assim, muito massa que eu nunca mais vi acontecer em nenhum meio de comunicação, sabe? Tipo, de você acreditar sabe? que aquilo ali vai, vai de certa forma fazer um movimento digo, cultural no Brasil, ou musical, que seja, sacou? E eles abraçaram sabe? a gente e a partir daí Rolou toda essa onda que rolou aí, velho. A gente ganhou lá dois VMB. Um a gente subiu no palco pra pegar o prêmio, o outro a gente ganhou no voto popular. Fizemos um show também no, no VMB, junto com o Franz Ferdinand, com o Fifty Cent. Uhum. Foi, tipo, aí tipo, a Vendo Osso tem uma carreira muito, digo, grande, assim, sacou? Tipo, a gente Sim, já dividiu o palco com o Loid, na Itália tipo, já tocou no Brasília Andei, Londres, no Tio Arena, tipo, já deu um rolê, já tocou nos principais festivais do Brasil, e aí, tipo assim, a partir de 2018, não, 2018 não, acho que foi ali por 2016, 2017, eu comecei a, tipo, sentir uma necessidade assim, depois de passar tanto tempo assim, tipo, viajando, vivendo várias loucuras fora da minha quebrada, da onde eu Tá ligado tipo tá do Uruguai eu já tava morando em São Paulo já praticamente 10 anos quase ou 8 anos mais ou menos e aí tipo eu comecei a sentir uma necessidade de me comunicar de novo com minha quebrada sacou? e tipo comigo mesmo assim com minhas raízes tá ligado? e aí a Sim. partir daí começou a sair umas músicas que eram músicas muito pessoais assim Digo, músicas que falavam da minha ótica da vida, sacou? Não da ótica de, de um grupo, no caso. Porque a Vivendo ao eu também tenho músicas minhas lá, mas todas as músicas, todo mundo ali, é uma coisa que vira a música de todo mundo, sacou? E aí, Sim. tipo, eu senti essa necessidade de, de me conectar de novo com minhas raízes, sacou? Tava muito tempo fora de casa, digo, da, de Salvador, de... E aí, daí, começou a sair essas músicas e, tipo, despretensiosamente também começou a rolar umas oportunidades de, de gravar coisas solo, sacou? Fazendo coisas que não necessariamente era tocando bateria só, sacou? Tipo, um uhum. dos convites importantes, assim, que eu tive, assim, que foi bem no início que me convidaram para cantar eu ainda tava pegando a manha de cantar ainda, véio, assim, tipo, mas eu fui lá, aceitei o convite fui lá, né? Tipo, eu recebi o convite da Mônica, da Moxine, Pra gente fazer aí, Batalha do Sono, tá ligado? Junto. E aí foi da hora, eu tocando guitarra, tá ligado? Foi um negócio assim que eu comecei a a me sentir bem assim também. Tipo, não digo de me me sentir bem, mas de ganhar força também, assim, nesse lance de ter contato com outros instrumentos, sacou? Me dava uma uma vontade, assim, de fazer música mais, sacou? Aquele lance de quando Sim. a gente é, é moleque e tá aprendendo algum instrumento, aprendendo alguma coisa, tá tendo contato ali a primeira vez com alguma coisa, sacou? E aí, tipo, comecei a ter contato com guitarra, com mais com composição. Eu já fazia algumas músicas para Vivendo do Osso, já contribuía desde o Pensamento é o Ima. Eu contribuo, assim, com músicas para Vivendo do Osso, tipo, é, Silas, O Mundo é um Parque, Nostalgia, são músicas, assim, que... Eu contribuí também, assim, na composição. Tipo, essa necessidade veio, daí veio as, opo- as oportunidades também, essa coisa de gravar, que a primeira oportunidade foi com o Peu Del Rey e o Del Jay, que são dois irmãos, filho do querido Tennyson Del Rey, que é compositor também. E eles viram que eu tava jogando as poesias no Instagram e falou pô, velho, tem um beat aqui, você não consegue jogar uma rima aí em cima desse beat, não, é porque a poesia que você tinha botado ali, o bagulho é sincero. Aí eu falei, ô, oh, vai, manda Olha. aí, vai. Isso pro meu projeto solo, sacou? Isso aqui. Aí, tipo assim, aí manda aí, eu falei, eu falei, beleza. Aí chegou em casa, eu escrevi assim, saiu rápido, sacou? E mandei que um maneiro. flow assim, do jeito que eu, que eu achava que era legal, porque eu ouço bastante rap, tá ligado? E aí mandei pros caras, uhum. os caras curtem rap também, os caras piraram, velho. Falam, men, tá foda, velho. Tá foda mesmo, men, vamos fazer mais, velho. Vamos fazer mais <risos> música, pá. Aí entrou nessa onda, mas... O meu contato com rap, assim, rimando a primeira vez, foi com o Yannick, velho. Yannick Rara. Ele me convidou pra rimar em uma música dele, sabe? Eu Nunca tinha rimado na minha vida, ele nunca tinha... Ele só sabia que eu gostava de rap, porque eu ficava conversando de rap com ele todo dia, velho. E ele sabia que, do, da minha ideia, assim, da qual era que eu pensava, sabe? E aí chegou, ah, velho, se eu te mandar um beat, você escreve, velho? Eu escrevo, sim. Aí a primeira pessoa que... Falou, ah, foi a que aí eu peguei e falei, vamos nessa, mano. tamo junto. Mas, e na época tava rolando aquele lance do início do, desse golpe aí louco aí que a gente tá vivendo. E uhum. tipo, a galera tava gritando nos prédios, negócio de fora Dilma, batendo panela, e naquela época assim, eu que sou um cara da quebrada, eu já sentia já que não era coisa boa não, que nosso país ali tava, a partir daquele momento tava caminhando por um abismo, tá ligado? E aí eu escrevi umas paradas que tem muito a ver com essa onda que eu tava vivendo, tá ligado? E a partir daí, velho, aí o Yannick também, ele me convidou pra fazer humanos e Minas com ele, sacou? Uhum. E aí foi uma parada muito massa, assim, que quando eu fiz humanos Manos e Minas começou um bocado de gente entrar em contato comigo pra fazer rap, pra fazer beat, tá ligado? Um bocado mesmo assim, uhum. e eu sou um cara que eu gosto muito de dialogar com outras pessoas, sacou? E, tipo, sempre de primeira a resposta era sim, sacou? O não era consequência, sacou? E aí, tipo, eu saí uhum. fazendo rap com um bocado de gente, velho. Um bocado de gente chamava, o papá comecei a. E durante esse processo aí do, da, prime... da primeira música que foi Favela Sincera, depois que eu fiz ela, lancei ela, ela teve um alcance legal. E aí os caras falaram, vai, vamos fazer um disco, vamos. Pá. Eu já tinha umas músicas minhas no violão, os caras, pô, vamos até... Aí. Juntou eu, pelo Del Rey e Del Jay, a gente produziu o Pachara, sacou? Que é um EP, que eu chamo de EP porque disco é a partir de sete músicas, sacou? Eu acho que ele tem seis músicas só, tá ligado?
1: Tem seis músicas.
0: É isso aí, tipo, sete é disco. Eu chamo de EP, mas eu, é isso? eu vejo como um, um, um disco também, digo assim, tipo um álbum também, porque deu pra contar direitinho a história do que é assim, do Legal. que do que eu sou, tá ligado? Da minha visão das coisas, sacou? E no início, assim, como como eu venho falando aqui, é um bagulho bem bem intuitivo, assim. Eu não não tinha muito pensado, ah, eu vou fazer rap porque eu quero fazer rap. Foram as oportunidades que foram aparecendo, sacou? E o rap, tipo assim, é uma coisa que... O diálogo do rap é um diálogo muito da rua, sacou, velho? E nas minhas composições eu eu uso muito disso, sacou? Muito do do lance da rua, sacou? Do lance dos acontecimentos, da troca de ideia, do lance visceral mesmo, tá ligado? Da rua. E aí, tipo, o lance do do rap tem muito disso, sacou? E eu como baterista tenho o lance do flow também, tá ligado? E, tipo, eu amo flow, assim, que eu acho que é uma parada muito massa, que eu consigo misturar meio que batidas de bateria na boca com ideias, tipo, com poesia, sacou? E aí, tipo, casou uhum. direitinho, assim, tá ligado? E foi um processo que eu não pensei. Então o bagulho foi acontecendo. Até o diálogo mesmo, que depois que eu comecei a fazer mais com a banda, sacou? Depois que Eu tive uma banda, acho que fez um ano agora, esse mês passado aí, que foi a partir de Lau, tá ligado? Lau é um cara que eu já já contribuía com o projeto Lau e Eu, tocando bateria e compondo algumas músicas com ele também. Sim, eu lembro. E tipo, ele é um cara que a gente tem um diálogo fácil assim na composição, sacou? E a gente tem muitas músicas junto. Tipo, muitas mesmo, eu acho que pelo menos deve ter umas sete músicas aí, nossa, junto, que a gente nunca lançou, tá ligado?
2: Maneiro. E, e,
0: e lá ele juntou a galera da banda sem me falar nada, saca? Eu tava procurando gente já pra montar banda, tinha feito duas pesquisas e não tinha dado certo nenhuma das pesquisas que eu tinha feito. eu já tava meio desistindo desse uhum. negócio de banda, saca? Eu tava falando, oh, velho, deixa quieto. Aí Lau pegou, chegou e falou com os caras lá, tipo... Juntou os caras sem me falar nada, e depois chegou um dia e falou: O Dieguito, mano, mandou um som assim gravado, se liga. Ele ensaiando com os caras, sacou? mandava pedacinho, não tá entendendo nada, sacou? E aí, um dia, no primeiro ensaio que a gente fez, velho, quando eu cheguei lá, velho, os caras estavam tocando as músicas já top assim. Eu falei: Só tinha que botar a voz, velho. Eu falei: Tá fácil. <risos> aí eu comecei a fazer. Eu falei: Agora tá bom, eu tava arrumando dificuldade, querendo tocar guitarra, querendo tocar isso, querendo tocar aquilo. E o bagulho não tava fluindo, sacou? Porque tava tenso. Aí, quando veio a banda, aí tudo fluiu. Aí os caras vieram com a roupagem deles, sacou? Aí, tipo, virou outra parada. Tipo, não era um bagulho mais preso, assim. Preso do lance de beat, tá? Era um bagulho solto. E aí, tipo, o Dio Costa, que é o baterista, ele gosta muito de soul music, R&B, tem uma pegada da bateria, assim, meio fofa, assim, falo no bom sentido. Tipo, sonzinho de R&B, assim, bateriazinha afinada, toca muito. Tupi também no baixo, gruvadão, tipo, gosta de passear pelo baixo, trazendo uma uma onda, assim, sacou? Pra música. Ailau Lau também na guitarra, que é bastante solto também, mais swingado. E fazendo back vocal e cantando também, algumas comigo, tá ligado? E Leon, Sim. que faz a cama, sacou? Que dá aquele teclado ali, que é aquela caminha bonita ali. Sempre com Sim. uns sons muito bons assim, tá ligado? Uns, uns efeitos muito bons também, o moleque é bom que Leon, na real, ele é até baixista, ele toca todo instrumento, aí, a menina ali é prendado. <risos> a partir dele, que o caminho começou a ir pro lado mais de soul music, sacou? de dialogar mais com soul music. Eu já tinha dialogado no EP Patear um pouquinho com a R&B, em Verão, na Cidade de Sem Mar, porém, tipo, Sim. de uma outra maneira, sacou? Mas quando veio a banda com guitarra baixo, aí começou a ir mais pra esse lado, sacou? E, tipo, é um lado que eu eu me senti bem assim, tá ligado? Que eu gosto muito dos sons pulsantes, tipo, de dança, tá, tá ligado? De pista, que eu sou DJ também. E, Sim. tipo, quando mistura esse lance de pista com a ideia certa, tipo, uma ideia que... A ideia seja, tipo, passar uma visão para as pessoas, tá ligado? Eu acho que combina direitinho com a parada e bate certo. Aí, tipo, eu meio que dei aquela respirada dentro do projeto solo, que é o um lance de você se encontrar dentro, né, Né? Que é você tá claro. vivendo um processo sempre, sacou? E aí eu ultimamente assim, eu chamo de projeto solo assim, porque intuitivamente mas é um bagulho que tem tanta gente que contribui, que não é solo, eu não, véio. é um bocado de gente contribuindo, sim, sim. inclusive assim, falando nisso, a música Verão na Cidade de Sem Mar, que é a música que eu vou lançar aí é. sexta-feira aí, site do 8, né? Essa música é uma música que a gente conseguiu unir ali, dessa vez um pouco mais todo mundo da banda ali para gravar uma música de estúdio, sacou? Que tem... Lá eu, gravou voz no caso, quem gravou guitarra foi o Pedro, o Dio, bateria e Pedro gravou, gravou baixo também, Linhão gravou teclado, é um bagulho mais, mais, mais orgânico, digo assim e uhum. tipo, essa música, Verão na Cidade de Semar", tem uma, uma versão dela no EP Patiaras, mas essa versão que vai sair agora aí sexta-feira, é uma versão mais orgânica, mais dançante que tem a ver com esse lado aí, com esse caminho aí que, que a banda direcionou, tá ligado? A energia que os caras da uhum. banda trouxeram pra dentro da parada, sabe?
1: Massa. É, essa galera que você reuniu é uma galera muito de peso, né? O Gil Costa, ele é cineasta também, né?
0: Isso, ele é cineasta, Isso. faz clipe, fazia clipe pra galera do sertanejo. É. É, e toca oh. muito também, o menino toca oh
1: o show que vocês fizeram no estúdio Show Livre, que é sensacional de ver, tem uma vibe incrível, tudo muito orgânico, assim, e solto, e dançante. Fica a dica pra quem quiser assistir, tá lá no YouTube, é sensacional.
0: É, foi tipo uma oportunidade gigante fazer esse Show Livre aí, velho. E foi bem assim, antes de estourar esse lance da pandemia, bem ali, próximo ao lance de estourar, que eu falo assim de da galera comentar mais sobre isso, né? E eu nem tava ligado tanto. E a gente fez o show livre e foi uma oportunidade tanta, assim. Soa desse jeito que você tá falando aí, tipo, orgânico, sacou? Até a mixagem dele é mais orgânica. E mostra, assim, o jeito livre da gente fazer as paradas, tipo... Você vê que a gente não usa metrônomo, tipo, o bagulho ali é como vem a energia que vem, tipo... Tem algumas músicas que saem mais rápido mesmo e a gente vai indo ali mais rápido e é tipo como se fosse é, meio que quase uma jam programada, sacou? É, é engraçado que tem umas músicas ali tipo Verão na Cidade Sem Mar e Planeta Soul, que o nome lá de Planeta Soul no show livre tá como Thundercat porque ela não tinha nome ainda, sacou? E aí chegou lá, os caras já sabiam tocar, ela sabia tocar assim, falou, qual é, bachara, vamos tocar essa daqui, velho a gente já sabe, só você meter a rima e já foi, véi. eu falei, beleza, vamos nessa. Aí chegou lá, tem que botar o um nome na música. Véi. Ah, não tem nome, <risos> velho não tem nome agora. Véi. E aí a gente pegou, botou o nome lá, Thundercat, mas é o um nome provisório. <risos>
1: foi o nome provisório. <risos> que legal. É legal que o projeto viajou por vários caminhos, mas essa alma do rock and roll, né, de fazer as coisas na hora, ainda continuam lá, né? É música. a
0: alma da essa alma da música mesmo, velho. Que eu vou lhe dizer que tipo a música é uma, é uma parada massa, assim. Que quando você entende o, o ritmo dela, o processo dela das coisas, você vai caminhando do seu jeito ali e vai conseguindo, tipo Fazer com que sua música chegue nos lugares. Mas se você quer atropelar algumas coisas, tipo, tipo, tá na ansiedade, querendo muito chegar em um lugar, você não vai se dar muito bem, não, tá ligado? A uhum. música é um, é um lance que você eu vejo como vocação, é Por isso que eu não fico muito chamando assim, ah, chamando o povo pra vir pra música assim, como o povo falar. Ô, Niguito, manda aí um salve aí pra quem tá começando aí, aquele salve pra dar aquela força, aquela energia pra quem tá começando, porque eu vou ser verdadeiro, eu não vou dizer que vai ser. Tipo assim, é vocação, velho. se você sentir que você foi escolhido pra isso, vai que vai dar certo, porque agora se você tá escol- é, procurando alguma coisa dentro da música, seja ela qual for, vai dar errado. Quando eu falo alguma coisa, é, tipo pode ser fama, pode ser dinheiro, pode ser tanta coisa, certo? vai dar errado, tá ligado? E aí, eu, uhum. tipo assim, o que eu falo assim pra galera que tá começando é que é tentar ouvir a sua intuição mesmo e saber que não vai ser fácil, né, sacou? Que você vai uhum. ouvir não várias vezes, sacou? Tem que ser o um lance de vocação, porque é resistir sempre, sacou, né? Você ter uhum. aquele lance que você nasceu para fazer aquilo, em alguns momentos você vai ter que fazer outras coisas para manter isso, sacou? o lance da música, vai ter que trabalhar que seja, sei lá, qualquer trabalho, lavando prato, qualquer trampo pra manter, vai ter que trabalhar, vai trabalhar, mas a música nunca vai sair de você, se ela tá em você mesmo, agora eu falo isso porque eu véio, tô há 15 anos nessa e eu vejo muita gente de ter desistido, sabe como é? Muita banda mesmo, uhum. muita gente que era músico, muita, muita, muita gente, muito. Sumiu, eu não, nem, rapaz, sério, velho, tem pessoas que eu não lembro nem mais do nome, véio, de tão assim momentâneo que é esses rolês, sabe? Uhum. Esses rolês, assim, de superficiais, todo mundo querendo alguma coisa. Em meio a uma parada. E aí, tipo, você conhece Entendo. um bocado de gente que hoje em dia faz outras paradas, que virou, sei lá, advogado, médico, ou, sei lá, viajar de bicicleta pelo mundo, sei lá, velho. Foi, curtiu essa <risos> parada, se decepcionou na música, porque, não é por causa da música, porque ele tava procurando coisas que a música não, não ia dar a ele, certo? Isso aqui e o um lance também, pra gente finalizar esse papo aqui, essa parte, é que o lance da fama, muita gente fica vislumbrado com esse lance da fama, mas a fama é uma parada que eu acho que ela é, por um certo lado, ela é, não é tão boa assim, só que eu acho que na porcentagem ali ela é mais ruim do que boa. Porque uhum. eu vejo isso até com vários amigos que eu tive assim, que eu tenho ainda, sacou? Que eu vi começar na música e depois ficaram muito, muito famosos assim. E muito se distancia, tá ligado? De vários amigos. E eu vejo isso não é por causa deles, é porque esse meio, é um meio que. O meio da fama, é um meio que. Ele é tão distante, ele é tão longe assim, tá ligado? Que, tipo, quando você chega lá, meio que ele te distancia do que você é real, às vezes, como pessoa, sacou? E te distancia de amigos antigos, e distancia de. Amizades que não sejam músicos ou amizades que não sejam famosas, sei lá, você... É um é um negócio assim que, tipo assim, tive assim, a oportunidade de viver assim, um pouquinho desse lance assim na época da vida, essas paradas, sacou? E eu vi que um, um momento ali tava me distanciando muito do que eu era como pessoa, sacou? Do que eu era mesmo, tá ligado? E aí eu vale entendo. o toque pra gurizada, sacou? Que tá começando. Que faça para se expressar, velho. Música, é, é, a necessidade não é chegar em nenhum lugar, assim que eu digo, num, num sucesso. A necessidade é de se expressar, tá ligado? De se expressar e de, de concluir também suas coisas, sacou, véio? Concluir suas ideias, seus projetos que eu digo assim de... Ah, eu quero fazer uma música e eu quero fazer com que essa música atinja as pessoas porque ela tem uma ideia forte pra dar, sacou? Eu acho que é isso, velho. Eu acho que essa é a necessidade é. A de se expressar, não a necessidade de chegar em um lugar que o próprio capital aponta, sacou? Que já é o meio aqui. do mercado, sacou?
1: Massa, cara. Pô, fiquei sem palavras.
0: <risos> e aí, tipo assim, uma parada assim que vale falar que o lance da fama não é culpa da música, sacou? É culpa sempre das coisas superficiais que a vida tem, né, meu? Que é mercado, capitalismo. Sim. Tipo assim, quando o capitalismo ele se aposta das coisas, meu, vira esvazia até não fazer sentido nenhum mais, sacou, tá ligado? E isso eu aqui. vejo que, por exemplo, o rap é uma música que tem tido um momento agora assim forte, sacou, no Brasil. E o rock tá, vamos dizer assim, embaixo. Eu vejo muito isso pelo lance da comunicação, sacou? Meu? Eu acho que o rock uhum. desaprendeu a se comunicar com, com a adolescência, com a galera adolescente, tá ligado? Eu conheci rock, eu tinha 15 anos, 16 anos, tá ligado? O rock não, não, não uhum. sabe mais falar essa língua, assim. Por enquanto, até hoje, porque tudo, a gente tá em constante transformação, né? A qualquer momento pode aparecer uma banda aí que dialogue com a gurizada, mas eu, aí eu vejo, por que não dialoga? Não é culpa do rock, é culpa tudo do mercado sempre. Por quê? Porque o, o lance da gurizada, virou um lance menor esprezado a partir do momento que o rock brasileiro começou a, a dialogar ali com a parte vamos supor, restart colorido, aí calça apertada assim, tipo, coloridão e meio que, um bocado de gente já usava esse, esse rolê colorido, calça apertada, já nos anos sei lá, 80, tá ligado? Mas hum. o jeito que foi imposto pelo mercado foi um jeito pejorativo assim, sacou, meu? E aí meio que Sim. o rock começou a virar a cara pra adolescente, assim, pros guris de 13 anos. Não queria mais de, dialogar com, com os pivetes, achando que era meio que coisa de, de sei lá, que não boa, né? Nesse tipo de comunicação que eu quero, não. Só que, na real, essa pivetada aí, né? a pivetada tá com a mente com um HD livre, com um HD livre, pronto pra receber uhum. informação ali, sacou como? É? E se a gente, como artista real, não, não leva informação para essa gurizada, quem acaba levando informação para ele é o mercado musical, a parte do mercado que, tipo, transforma tudo em coisa pequena e vende até não fazer mais sentido nenhum, como fez, como eles fazem com, fez com, sei lá esse movimento colorido aí da época, mas a gente tem que ocupar esses espaços sim com músicas que levem ideia pra essa pivetada, né porque quando a gente não claro. ocupa, o mercado vai lá e ocupa, né porque, tipo, o que aconteceu com, com o rock colorido está acontecendo agora no rap. Eu vejo o rap hoje uma guerra diária de quem faz rap de conteúdo, digo, conteúdo lírico e ideia assim para dar, assim, de que faça a galera pensar. Com a galera que faz trap também, que eu gosto de certa forma de algumas músicas, mas que a ideia do trap não é passar tanto conteúdo lírico e sim, sei lá tipo, falar do pisante que compra e de dar do dinheiro que ele quer ter dessas paradas, sabe? Que é muito a linguagem do capitalismo, tá ligado? E o capitalismo hoje Nossa. tem usado, tipo, esse lance, o capitalismo, digo, no meio da música, tem usado esse lance do trap para se comunicar com a gurizada, essa curva. E aí, tipo assim, o rock tá embaixo porque não tá conseguindo se comunicar com essa gurizada. O rap ainda tem artistas que têm ideia-cheque que são novos e que se comunicam com, com a gurizada, sei lá, é, Jonga, tá ligado? É, uhum. Hot Oreia. Tipo, uma galera assim, sacou? E, Sim. Mas o rock ainda não tem, assim, sacou, velho? Tá faltando essa comunicação, tá ligado? E eu acho que essa comunicação pode acontecer a qualquer momento, sacou? Essa gurizada tá precisando de formação, velho. Porque senão, o que, é que vai acontecer? Vai virar um bocado de guri, assim, tipo, que o mercado sempre. Mercado musical ali que mexe com a cabeça das pessoas, assim, aí, os guri tudo ouvindo música que falam em ter dinheiro, em ter carro, em ter não sei o quê em ter aquilo, tem, 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 No final, esses caras vão ser tudo, tipo, só vai pensar em ter, tem, 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 nunca ser, 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 e vão ser, sei lá, acho que, eu, que isso pode ser um problema ruim, assim, pro futuro, sabe é? problema pro futuro. Mas eu não pode tô, uma ruim. tipo, criticando. A música trap em si, porque a música trap ela é assim, sacou? Eu falo disso. Mas porque, pô, eu, por exemplo, eu pego a batida do trap e misturo com minhas ideias e bate certo também. É trap, tá ligado? Por que não, tá ligado? Claro. Tipo, ligado. tem a música tipo Vandal, que é um trap pagodão. E aí, tipo, tem a Sim. música. É, Favela Sincera é um, meio que um trap também, tá ligado? Elas é gravadas no Sim. estúdio. Mas, tipo, o lance que eu vejo do lance vazio, a gente tem que. O que eu acho que o erro mesmo é nosso de não ocupar esses espaços com ideia. A gente precisa levar ideias, precisa fazer essa gurizada pensar, sabe? Como é? Porque essa gurizada daqui a 10 anos eles que vão dizer o que é que vai ser do nosso país, sabe? Como é? Vai voltar, aí vai chegar e vai botar outro psicopata igual a Bolsonaro aí no poder de novo. Isso é maluco.
1: Sim. Exatamente. É isso, né, cara? Muito massa. É massa passar essas ideias. E é uma coisa que o Tua faz, né, cara? Ele passa uma ideia muito massa. E tem um, um tom de, de esperança, né, em cada música. É mesmo. Todas as músicas
0: eu acho que tem isso.
1: Tem, né, cara? Tem Sério, que ter, né? coisa... Não,
0: mas é... o pior que não é que eu, eu não faço pensando, não. É que eu vivo em constante... Uma constante guerra de lance de ter que ter esperança pra ter força pra fazer as coisas, sacou, Aí acaba claro. que minha música tudo, tipo, as música tudo leva você pra vários ambientes, só que no final ela tem uma pitada de esperança ali, sacou? Tipo, toda, sabe? E, tipo, não é não foi uma coisa que eu fiz pensado, mas é que eu acho que eu vivo isso constantemente, preciso, tenho isso assim, sacou? Sei lá, como uma válvula de escape. Sim. Que é meio doido, porque é um, é, é uma, um, um lance muito assim. Aí. Esse lance da esperança, né, meu? Eu uso no bom sentido que me faz ter força pra continuar forte dentro do que eu acredito, seu Seja na música ou fazendo qualquer outro trabalho que eu esteja
1: fazendo. Tá ligado? Tô ligado, mano. Mas falando sobre uma coisa que traz esperança aí, mano. Tá rolando uma cena aí, é... alternativa muito gigante, cara. Tá lindo Sim, Tá ver. rolando
0: uma cena muito massa, alternativa. Porque assim eu vejo. Como eu tava falando, tipo, no início do lance do distanciamento, pá, a música alternativa agora tá num momento muito forte, tá ligado? Tá rolando uma cena alternativa forte, porque quem sobrou é quem resiste, tá ligado? É quem tem força, tá ligado? E que entrou na música não pra, pra procurar alguma coisa dentro da música, mas porque vive a música no sangue, sacou? E aí tem muita gente que sobrou que tem essa energia, sacou? A galera que viu várias dificuldades dentro da música, ah, não dá para pagar conta, ah, não consigo ganhar dinheiro na música, ah, tô fudido, ah, não sei o que, blá, blá, blá. essa galera queria ser famosa também, mas não consigo. Todo mundo rapou o pé da música, sabe? só sobrou o creme de la creme. <risos> Quem tá hoje fazendo música, man, é porque já passou por todas as dificuldades que você imaginar, né? Então, ele tá fazendo porque ele é a parada, e quando você é a parada, vira. E aí o que é que tá acontecendo hoje? Que tem muita gente fazendo vida real mesmo, sabe? E aí essas pessoas, cada um do seu canto, cada um do seu lugar, tá começando a se conectar, velho, tá? tá começando a fazer música junto. Lá, o Will, tipo, tem desconexa, Também. Pess Ah, tem uma pá de gente, velho. Deixa eu ver... É que é tanta gente, meu, que eu fico até. Porque às vezes é até gente que toca na mesma banda, e aí outros projetos Sim. diferentes. É um bagulho que meio que tá acontecendo intuitivamente também, sacou? Meio que na mãe, assim. Dos momentos, assim, que eu vivi aqui em São Paulo, na música alternativa. Ele está sendo, assim, o mais massa por causa disso. Que a galera tá. Quem sobrou mesmo é porque faz o bagulho de coração, né? enfrentou todo tipo de dificuldade que poderia enfrentar dentro da boca quer se expressar, sabe? E aí quando é assim, o bagulho vem de verdade. Lau, e eu mesmo, é um bagulho que eu piro mesmo, sacou? Eu contribuo com a parada, mas eu sou fã também, sacou? Eu acho muito Nossa. verdadeiro o jeito que Lau escreve, tá ligado? Eu acho que é assim, vai. Tem o Fázio também, tá ligado? É uma galera aí, Will Lopes, um, uma galera fazendo aí, se juntando, o Ima, e é tanta gente que meio que cada um fazendo do seu lugar, que, tipo essa conexão entre cada um tá sendo organicamente sabe? sem lance de intenções de ah, vamos chamar não sei quem ali porque não sei quem é famoso, eu vou botar ele aqui na minha música vai ganhar, ganhar ouvinte, sei lá não, a galera faz música porque gosta um do outro, tá ligado? Olha na cara, olha no olho e fala Pô, gostei de você, vamos fazer uma música junto. E aí quando é assim, sai de verdade Todas as músicas minhas de Lau é assim, velho Essa agora que vai sair aí Verão na Cidade Semar Inclusive vocês vão tocar aqui hoje também, né?
1: Vamos tocar agora, O final da entrevista Vai começar com, com a música nova
0: É isso aí, Verão na Cidade Semar Uma composição em parceria minha aí com o Lau A gente fez nos nossos encontros Diário que a gente tinha ali, que a gente lá Lau fazia uns trampos ali E ficava em ocupação ali na Vila Madalena E aí eu sempre tava com ele Passava madrugada direto com o Lau véio. Ficava com o Lau o tempo inteiro e, e tipo, a gente fez bastante música e uma dessas músicas foi Verão da Cidade Sem Mar, que a gente começou junto E aí depois eu fui Meio que terminando ela tá Aí teve a contribuição também Do meu amigo querido Daniel Barreto Na música também, na composição E... Essa versão aí que vai tocar hoje aqui é uma versão que conta com a a participação de Pedro na guitarra e no baixo, Pedro Birneman, feat do Lau também, né Lau e eu, que é o cara ele toca comigo guitarra no meu projeto solo também, às vezes eu toco bateria também no Lau e eu e tipo, escrevo algumas músicas com ele é meio que a gente já é família, parceria, quem acompanha a nossa carreira aí. Sabe que a gente sempre tá fazendo coisa junto. E aí pra mim é, é uma honra tá lançando esse som aí agora, mais dançante. Ela dialoga mais com meu disco novo, que eu não sei ainda quando é que vai sair. Eu queria muito que saísse esse ano ainda, mas se tiver que sair o ano que vem, vai sair o ano que vem a gente vai entender o tempo da música e o tempo dela que tá bater certo. Só que desse disco eu já lancei três músicas. Que a primeira que eu lancei foi A Vida e Agora com Lau, ela vai estar tá nesse disco. A segunda que eu lancei foi Planeta Soul, que tá tocando aí também na rádio, né? E a terceira que eu eu vou lançar essa agora, Verão na Cidade Sem Mar. E se você dá uma analisada ali das três músicas, você vai ver que elas dialogam bastante assim com essa vibe tol, R&B, tá ligado? Dançante. Música de pista, tá ligado?
1: Massa. Tá lindo. Uma vibe incrível. Todas essas músicas que a gente falou na conversa, elas vão tocar agora, depois da entrevista. Aproveitem pesquisem esses artistas que a gente comentou, é só uma galera muito massa e a maioria dessa galera tá tocando às 19 horas, todos os dias aqui na Loucos por Rock aproveitem, essa galera tá muito massa.
0: Gostaria de agradecer ao convite aí primeiramente a Loucos por Rock pelo convite eu me me sinto honrado também em saber que foi a partir de de uma ideia que eu larguei no No History que veio a ideia de de montar o projeto. Eu acho que é isso, a gente tem que ocupar todos os lugares mesmo, sacou? Com o que a gente acredita. E, tipo, agradecer também a todos os ouvintes. E a galera aí que tá iniciando na música aí, eu dei o papo aqui reto pra geral. E é isso, galera. Não desistam dos seus sonhos, mas também não deixem seus sonhos te engolir. Então é isso, tamo juntas Valeu!
1: Foi uma honra ter conversado com você, Diego um ídolo, e agora aproveitem a música nova Verão na Cidade Sem Mar Fitlau e Eu lançada hoje, dia 7 do 8, tamo junto
0: tamo junto <risos> e firme e forte
1: valeu, valeu. <risos> massa <mano. risos>
2: Ah Seus olhos tão sós Seus olhos tão sós Só pra mim Verão na cidade Verão na cidade Sem mar Ah Banho de mangueira Hoje é sexta-feira Enfim Quando ela vai tu Fora de ordem, quando ela vem tudo volta ao lugar Eu me abrigo na sua quebrada, meu esconderijo é o seu coração De trampo em trampo a gente segue ganhando Juntando grana pra pular o carnaval E o queijo quente na boa viagem virando o pôr do sol Sexta-feira, enfim Quando ela vai tudo fora de ordem Quando ela vem tudo volta ao lugar Eu me abrigo na sua quebrada Meu esconderijo é o seu coração De trampa em trampa, a gente segue ganhando Juntando grana pra pular o carnaval Queijo quente na boa viagem mirando o pôr do sol Se tem tempo ruim Na parceria não supera Um sorvete na ribeira A vida é fácil, povo que complica Se tem tempo ruim Na parceria não supera um na ribeira A vida é fácil, povo que complicar